0: Глава 15. Кому тюрьма, а кому тюремка? Политзаключенный Иван Асташин, осужденный в 2012 году по делу АБТО, по-моему, это расшифровывается как э, автономная боевая террористическая организация, значит, буквально не уверена, встретился в своей первой пересыльной тюрьме не жестокой уголовной иерархии, но современной Махновщиной. Обобщищение имущества, взаимопомощь и моральная поддержка, все это для населения камеры Ивана Асташина было само собой разумеющимся. Столь необычная для тюрьмы теплая и братская атмосфера сложилась в силу нескольких факторов. На пересылке с ее регулярным обновлением контингента не могла закрепиться власть авторитетов. В лучшую сторону ситуацию поменял и недавний арестанский бунт. Источник текста ⁇ Асташин ⁇⁇⁇ Кому тюрьма, а кому тюремка ⁇ Проезжая этапом запада на восток страны, я попал на неделю в маленький филиал специфического рая для тех, кому тюремные стены ближе, чем запах свободы. Это было в городе Энн. Это была моя первая пересылка. После шмона и оживленного торчания в привратке с 40 другими заключенными меня завели в хату. Первое, что мне бросилось в глаза – это два полуголых тела, валяющихся на матрасах в одном из углов хаты. Людей было больше, чем шконок, поэтому стелились на полу. Как-то почти сразу я оказался сидящим на углу шконки в другом углу хаты и разговаривающим с человеком лет на 20 старше остальных, обидателей чуланчика, как он называл эту обитель. Звали его Саня. На мой вопрос о смотрящем или чем-то подобном он мне ответил просто. У нас махновщина, кулак гуляет. И рассмеялся. Мне это даже понравилось. Теперь надо сказать пару слов об устройстве этой хаты. Стены на 2 метра от пола были обшиты листами металла, чтобы не кабурились. Кабура – это отверстие в соседнюю хату, через которое спокойно проходит рука. Была сделано там, где кончалась сталь, над вторым ярусом шконок. Сами шконки были сварены из ржаво-черного металла, тут и там торчали неровно обрезанные уголки, о которые запросто можно разбить голову. Пол частично был замощен мелкой плиткой, раковины не было. Единственный кран с холодной водой просто нависал над парашей. В хате царила самая теплая и братская атмосфера, какую я когда-либо встречал в тюрьме. Здесь все, кроме средств личной гигиены, было Обобществлено. Каждый раз я засыпал на разных шканарях, где оказывался в момент физического истощения. Если бы кто-то собирался пить чай, то вначале спрашивал, чай кто будет? и заваривал животворящего напитка на соответствующее число котержан. Продукты питания и сигареты также были обобществлены. Если кого-либо заказывали на этап, то собирали его всей хатой, а в случае необходимости еще обращались за насущным чай, сигареты, к соседям, которым, которые они нам передавали через кабуру. Где-то через час после того, как я вошел в хату, я уже общался с родными и друзьями по телефону. Это был последний глоток воздуха перед зловещим Красноярском, и он был мной вдвойне оценен, так как последние полтора месяца перед этим я провел на спецблоке шестой корпус СИЗО «Матросская тишина без связи». Через пару дней в эту же хату перевели моего подельника Саню Малого. Несмотря на то, что до ареста я с ним не был знаком, я очень обрадовался этому обстоятельству. Было такое ощущение, что вскоре я должен был полететь в космос. Родные, друзья и товарищи желали мне удачи. Вновь прибывшие сокамерники заваливали меня сигаретами, чаем, мылом и носками и говорили «Тебе далеко, держись там». Разные люди давали номера и говорили, кто сможет встретить моих подельников, которые должны были отправиться в Татарстан, Омск и Хабаровский край. А мне говорили, крепись. И я вот-вот должен был отправиться в космос. Приказ об этом был оглашен в День космонавтики 12 апреля 2012 года. Судья Милехин зачитал тринадцать лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А чуть позже мне сказали «Красноярск». «Красноярск». Страха не было. Было ощущение, что я ухожу навсегда в какой-то далекий, неведомый мир, в космос. Возможно, там нет людей. Вероятно, это путешествие опасно для жизни и здоровья. И неизвестность. Никто толком не знает, что там. Потому что оттуда никто не возвращался. А пока я в городе, на пересылке. Под общиком стоит ведро с брагой. Кому-то загнали. Дур-махорки. И снова по кругу уйдет эмалированная трехсотка с чефиром. Спички экономят. Пригури- прикуривают сигарету от сигареты. А Саня протягивает мне трубку и говорит. «Паук! Опять тебя! С коми! Здесь никто не гонит из-за срока. Правда, и срока у всех не больше десятки, но все же. Здесь все веселые и радостные». Никто ни с кем не ругается, несмотря на то, что, 20, что на 20 квадратных метров здесь 13 человек, здесь махновщина. Кому-то веселый чуланчик. Администрация в этом учреждении самоустранилась, и практически все хорошее, что здесь есть, это заслуга арестантов. На самом деле так было не всегда. Еще года три-четыре назад это было одним из самых страшных мест пенитенциарной системы РФ наравне с Саратовом или Иркутском, которые в последние годы меняются в лучшие стороны. Произошла аристанская революция, бунт. Теперь это место у меня и у тысяч катаржан вызывает самые теплые воспоминания.